0: Participe do programa. Nosso e-mail panorama.radioeldorado.com.br Telefone 3858-4686 E hoje o Panorama Eldorado está aqui nos camarins do Teatro Procópio Ferreira, aqui na Rua Augusta, para conversar com o Paulo Altran, que está em cartaz com a peça Adivinhe Quem Vem para Rezar. Aliás, o Paulo Outran dispensa aí muitas apresentações. Paulo, obrigado por nos receber, por conversar conosco e bom dia.
1: Bom dia e é um prazer conversar com os ouvintes da Rádio Eldorado, onde eu trabalhei muitos anos, faz muito tempo. Tinha um programa chamado Cinco Minutos com Paulo Outran. E foi um sucesso e era um prazer trabalhar com vocês.
0: Paulo, você é considerado... Uh, talvez o maior ator de teatro do Brasil, um dos maiores do mundo, o melhor ator. Isso incomoda lidar com esse fato, com esse rótulo, apesar de ser claro, maravilhoso, mas, de certa maneira, incomoda?
1: Incomodar, não. É até um prazer muito grande que algumas pessoas pensem assim. Só que eu não me sinto o maior de coisa nenhuma. Eu acho que eu sou um bom ator, mas o maior, o melhor, essas coisas são uh, classificações que cada um tem na própria cabeça. Muita gente não achará isso. Eu, inclusive, já vou assistir espetáculos de colegas meus que eu acho maravilhosos e, de maneira alguma, me acho melhor do que eles. É inegável que você fez... É, quer dizer, o Adivinha Quem É pra Rezar
0: a peça de número 91 que você está está encenando, quer dizer, você fez uma diversidade de, de autores, de gêneros, talvez por isso essa classificação, além do próprio talento, Paulo, de, de ser esse, esse maior ator brasileiro?
1: Não sei. Na verdade eu tenho uma carreira que nenhum ator brasileiro teve, no sentido de que eu levei uma quantidade enorme de bons autores, autores clássicos, modernos, românticos, Nenhum outro ator brasileiro fez todos, todos os autores que eu fiz. Nem o João Caetano, no século XIX, nem os grandes atores do século XX, nenhum teve a carreira que eu tive inteiramente por acaso. Eu nunca pensei, estou fazendo uma carreira. Eu ia escolhendo as peças que eu gostava e montei. E, de repente, eu montei Sófocles, eu montei... Uh, Molière, eu montei Shakespeare, eu montei Goldoni, eu montei Sartre, eu montei autores, eu montei Arthur Miller, que é o grande autor para mim do século XX, eu montei João Cabral de Melo Neto, montei Adelaide do Amaral, montei uma porção de gente, agora estou fazendo um outro autor brasileiro novo, de Carneiro Neto. Então, Nenhum ator brasileiro tem esse tipo de carreira que eu, que eu fiz, que eu tenho, mas volto àquilo que eu disse a você, a questão de ser o melhor é só na cabeça dos outros.
0: Essa fama, o sucesso, isso em algum momento atrapalhou, hoje atrapalha, como lidar com a fama, com o sucesso, com a admiração, é muito gostoso, imagino.
1: É, é muito gostoso. Mas, na verdade, eu não penso nisso. sabe Eu levo minha vida normal de uma pessoa que trabalha, que gosta muito do que faz, que é verdadeiramente apaixonado pelo que faz, mas uma pessoa normal. Essas coisas todas é na cabeça dos outros. Na minha, não. Na minha, eu sou um homem que tenta melhorar a cada interpretação, que tenta fazer essa peça melhor do que a anterior e, principalmente, que tenta melhorar a cada dia, a cada espetáculo, a gente descobre coisas novas, coisas mais interessantes no papel, como fazer uma cena ficar mais engraçada ou mais profunda, dependendo do tipo de peça. Então, é isso que eu acho. Eu acho que eu sou uma pessoa que trabalha igualzinha a todos os outros. Você é uma pessoa
0: que vive muito o presente, preocupação com o futuro, ficar recordando o passado... Ah, isso é uma coisa que não te incomoda, de, de, de alguma maneira?
1: Não, não me incomoda nada, inclusive porque reviver o passado é totalmente impossível. Então, eu encaro a vida como se eu fosse viver 400 anos. Eu não penso, vou morrer logo, quer dizer, eu sei que vou morrer dentro de, algum, de pouco tempo. Mas não fico pensando nisso, não. Eu fico fazendo projetos para o ano que vem, para daqui a dois anos. Fico aceitando compromissos. Aliás, aceitei compromissos demais. E agora até estou precisando parar um pouco, porque muita coisa está me cansando. Mas não penso que assim vou morrer, então agora eu tenho que parar. Não. Enquanto eu puder estar num palco e puder falar, eu pretendo continuar a fazer teatro.
0: Paulo, de alguma maneira, você é uma pessoa privilegiada, quer dizer, eu digo no sentido de, com 83 anos de idade, estar no palco, ter deixado o Sr. Green em menos de uma semana estrear uma outra peça, que é o Adivinha Quem Vem, Adivinha Quem Vem Para Rezar... Uh, ter um controle de cena, decorar texto, gravar texto.
1: Uh, existe um segredo, uma fórmula para isso? Quer dizer, você sempre se cuidou? Você sabe que eu também não sei. Não tem segredo nenhum. Eu acho que o segredo maior, se existe algum, é você trabalhar naquilo que você gosta de fazer. É você ter prazer em exercer a sua profissão. Isso eu tenho muito. Eu acho que é isso que me ajuda a viver mais e a continuar. E também é uma questão de sorte. Em geral, na minha idade, os atores não têm mais memória, têm que representar tendo um, um alto-falante no ouvido, alguém está dando texto. Eu, felizmente, não preciso de nada disso ainda. E decoro com a maior facilidade até hoje. É prática também, né?
0: Sair de uma peça como o Visitando Sr. Green, que foi um grande sucesso, você coloca até nesse, nessa fotobiografia, que é um, foi um, realmente um, um dos maiores sucessos na, na, na sua carreira, e, e pegar um texto novo, como o do Diby Carneiro, não é algo que exige, de certa maneira, um, um, um preparo? Ou, enfim, é, é, você encara isso como um desafio, Paulo, quer dizer, você está sempre se desafiando.
1: Isso é verdade. Eu gosto de ousar e hum. gosto de experimentar coisas novas. Então, enquanto eu estava fazendo o espetáculo do Mr. Green, eu levei praticamente dois meses ensaiando à tarde a peça do Dib, a atual peça, o Adivinha Quem Vem para Rezar. Então, eu gostava de fazer isso. Para mim era um prazer ensaiar uma de tarde e fazer outra de noite. Então, eu só encaro isso como prazer, não encaro como nada de extraordinário, não.
0: Você tem uh, a escolha do texto do Dib mostra que você tem muito gosto por experimentar coisas novas, um, as pessoas jovens...
1: Vou te dizer várias coisas que eu experimentei na minha carreira. Eu fui o primeiro ator a fazer teatro de vanguarda profissionalmente. Fui o primeiro ator profissional a levar uma peça do Beckett, por exemplo. Eu fiz fim de jogo em 1960. Até então, só a Escola de Arte Dramática que tinha feito uma peça do Beckett. Então, eu gosto sempre de estar experimentando, fazendo novas experiências nesse sentido. Não só textos novos, como também novas experiências profissionais. E um dia eu escrevi num programa sem a ousadia o que seria do teatro. E essa frase... A Dona Eva Soffer, que dirige o Teatro São Pedro, maravilhosamente, em Porto Alegre, ela fez uma placa para mim com essa frase. Eu sou muito grato a ela até hoje por causa disso. Não só por causa disso.
0: De certa maneira, essa profissão é, de ator e, e de se dedicar ao teatro... É uma profissão, e você já colocou isso outras vezes, de que não há um limite para a idade, né? em termos de atuar. Quer dizer, nada, a idade não impede de estar atuando, né, Paulo?
1: É, porque há, há sempre papéis de qualquer idade para qualquer ator. Eu comecei minha carreira fazendo papéis de mais velho. O meu primeiro espetáculo foi Um Deus Dormiu Lá em Casa, com a Tônia Carreiro, nós dois estreamos juntos e eu já fazia um general grego que comanda a batalha, então quer dizer, não era um rapazinho, eu era um rapazinho, mas o personagem não. Em seguida eu fiz uma peça do Henrique Pongetti Amanhã Se Não Chover, em que eu fazia um, um uh, anarquista Russo era um enredo inacreditável. Um anarquista russo de mais ou menos 50 anos de idade já usava, foi a primeira vez que eu usei uma barriga postiça em cena. No calor do Rio de Janeiro era um sacrifício horrível usar aquela barriga. Então eu comecei minha carreira fazendo personagens mais velhos do que eu. Só muito mais tarde é que eu comecei a fazer personagens que tinham a minha idade. E agora que estou bem mais velho, eu já fiz até personagens mais moços do que eu. Não fiz nenhum galanzinho, claro, porque eu não sou, não vou me dar esse ridículo. Mas depois de dos 60, várias vezes eu fiz personagens de 50, de 45, e nunca ninguém reclamou, felizmente.
0: Pelo 700 kHz, você acompanha o Panorama Eldorado. Nós voltamos aqui dos camarins do Teatro Procópio Ferreira, nesse panorama adorado, conversando com o ator Paulo Tramp, falando um pouquinho da carreira, da, do, do trabalho que ele vem fazendo atualmente, com Adivinha Quem, pra, adivinha quem Vem para Rezar aqui, às quintas, sextas, sábados e domingos, aqui no Procópio Ferreira. E eu queria voltar um pouquinho nesse, nesse ponto, Paulo. Esses atores de, de hoje em dia, quer dizer, os novos atores, eles têm uma formação talvez muito mais voltada para a televisão. Uh, a televisão hoje deslumbra de maneira uh, muito grande, total, acho que total, né? Isso, de certa maneira, impede a formação de bons atores de teatro?
1: Eu acho que não. O que leva o ator a fazer teatro uh, são várias razões. Há muita gente que estuda teatro pensando em teatro e em eventualmente fazer televisão, mas eu concordo com você que a maioria atualmente quer é ser o Tarcísio Meira, ou ser o, o Palmeira, o Marcos Palmeira, ou sei lá quem, ah, mas de repente essas pessoas fazendo o curso descobrem o teatro, e aí passam a perceber que o teatro é que, dá, é que alimenta o ator, cada peça que ele faz é um estudo aprofundado de uma pessoa que é o personagem que ele vai fazer, e na televisão, a televisão suga aquilo que o ator tem para dar, só, não devolve nada a não ser a popularidade, e até hoje eu ainda não descobri o que, que eu posso fazer com a popularidade, eu acho a popularidade às vezes muito chata, é muito agradável quando alguém sorri para mim na rua, quando alguém faz um, um sinal agradável para mim na rua, eu gosto muito. Agora, quando a pessoa chega, me dá um tapa nas costas e diz o nome do personagem que eu fiz há tantos anos na televisão, aí é chato. Quando eu estou num restaurante conversando com alguém numa mesa e chega alguém e diz assim, desculpe incomodar, eu, a minha vontade é responder, mas já está incomodando. <risos> Mas, como eu fui bem educado pelo meu pai e pela minha mãe, eu atendo todo, a todo mundo bastante, com bastante delicadeza, mas aí não é agradável.
0: Existe algum problema com a televisão, quer dizer, Paulo Otran com a televisão, você recentemente disse que não, é. uh, não se sente com vontade, ou nunca quis fazer televisão da maneira que você gostaria, algum problema ou não, Paulo?
1: Problema nenhum, só que eu enjoei de fazer novela.
0: Agora, novela é uma coisa, emburrece?
1: Mas falar mal de novela é tão fácil, né? Eu cansei de fazer novela, eu enjoei de fazer novela, porque, em resumo, a novela são apenas duas perguntas. Ou é quem casa com quem, ou é quem matou. Sem essas duas perguntas não há novela, é impossível. Às vezes o autor tem uma ideia maravilhosa, a novela começa parecendo que vai querer dizer alguma coisa mais séria, mas de repente o Ibope, cada vez que se fala naquele assunto baixa um pouco, o autor é obrigado a tirar aquele assunto da baila e a voltar ou apenas a questão sentimental ou apenas a questão policial. Então, a novela, ela pretende atingir o maior número possível de pessoas e cada vez atinge mais. Mas esse número de pessoas é avaliado assim, qual é o gosto geral. Cada vez se avalia esse gosto geral, mais para baixo. Então, é claro que o nível intelectual das novelas vai baixando cada vez mais.
0: A política hoje em dia é algo que te surpreende por esse... É, grau tão baixo, você imaginava que chegaríamos a um ponto como esse, inclusive com um partido muito ligado é, à população, essa classe é, operária, os trabalhadores, que no caso é, é o PT e sempre foi a imagem que o PT teve, Paulo?
1: Eu fico não é só impressionado, eu fico é, desorientado, eu fico perplexo. Porque um partido que parecia que representava a aspiração nacional, que teve o maior número de votos, esse partido conseguiu o feito terrível, tenebroso de acabar com a esperança do brasileiro. Ninguém mais acredita em política, a, a corrupção geral, e em, com uma tal intensidade, nunca tinha sido vista no país antes. Mas eu ainda sou otimista, eu acho que nós ainda poderemos ter um, um presidente honesto, eleito popularmente e que possa atender as necessidades do povo brasileiro. Eu acho que Fernando Henrique tentou fazer isso, mas foi tão boicotado pelo próprio PT que muita coisa que ele quis fazer não conseguiu, porque o Senado, a Câmara... Uh, acabavam com as aspirações dele, por influência exclusiva do próprio PT. Mas agora que o PT entrou no poder, foi tão pior do que o Fernando Henrique, que é uma tristeza pensar nisso, é revoltante a situação política do Brasil.
0: Uma situação complicada, né? que até no futebol, que é a paixão do brasileiro, a gente está com a corrupção, né Paulo? Pois é.
1: É corrupção para todo, <risos> todo lado. Né? Impressionante.
0: Paulo, para gente ir finalizando, você está com a peça O Adivinha Quem Vem para Rezar e lançou recentemente essa fotobiografia, Paulo Trança em comentários. São fotos que você faz comentários... Uh, até críticos uh, em, em alguns momentos uh, Brinca, é muito interessante Inclusive a gente recomenda aqui para o nosso ouvinte Uma pergunta juntando essas, esses dois trabalhos No palco você uh, coloca muito dessa relação uh, Do pai com o filho essa, essa dificuldade do diálogo entre os homens uh, E que é realmente difícil para nós homens <risos> Abordarmos certos assuntos Uh, e no livro você fala muito dessa sua imagem, que em determinado momento tem uma foto sua lá na praia, olha que corpaço, <risos> você, brinca, você brinca com isso. Uh, você sempre foi é, vaidoso, você tem essas dificuldades, você passou por essas dificuldades que você coloca no palco dessa conversa, o corpo era uma coisa que você sempre se preocupou ou, ou nada disso, Paulo?
1: Eu nunca me preocupei com o meu corpo, eu tive a sorte de fazer aquele meu corpo sem querer. Eu, quando era menino, vivia em cima de uma árvore. Então, o fato de eu subir na árvore, de eu passar, eu estudava em cima da árvore, eu lia em cima da árvore. as árvores tinha um galho que parecia mesmo uma poltrona, sabe? Eu adorava ficar lá em cima. Lá eu lia os livros que a minha vizinha deixava eu ler li os livros que ela me proibiu de ler, e quando ela perguntava assim, o que, é que você está lendo, eu mostrava a capa de um livro de matemática que eu tinha, e dizia que eu estou estudando matemática. <risos> Mas, então, o fato de eu viver em cima... e fazia uma ginástica incrível em cima dessa árvore. Quando eu me lembro, hoje em dia, que eu pulava de um galho para o outro, numa distância de dois metros um do outro, eu sinto até um arrepio na espinha. Isso, uma árvore muito alta, eu ia para os ramos mais altos da árvore, que balançavam muito, e lá em cima eu cantava, eu brincava. E eu acho que isso me ajudou muito a ter um corpo uh, musculoso, mas sempre fui muito preguiçoso. E quando se tratava de fazer ginástica, fazer exercício, eu sempre que podia, hesitava e não fazia. Até hoje eu sou fisicamente muito preguiçoso, eu só não tenho preguiça é para teatro. O resto não vale nada, não me cuido, não, não faço regime, não faço nada do que eu deveria fazer. E além do mais, cometo a estupidez de continuar fumando até hoje, que eu devia ter parado há muito tempo. O fumo não faz bem para ninguém, nem para mim, prejudica a minha voz, é péssimo fumar. Mas você vê, eu estou nesse momento acendendo um cigarro, <risos> o que me contradiz e que mostra só que eu sou burro. É o que eu tenho dito inúmeras <risos> imagina, vezes. Imagina. Agora, você tem alguns cuidados, eu estou vendo aqui nessa
0: bancada no seu camarim, basicamente mel, é, é própolis, é isso que você usa para voz Paulo?
1: Eu gosto muito de mel. Então, eu tenho, me deram esse, esses dois potes de mel e, de vez em quando, eu tomo uma colherada assim, porque eu gosto. Não sei se faz bem ou não, eu acho que mel é um alimento muito é saudável, né? Faz, é. Eu gosto muito.
0: Bom, Paulo Otran está em cartaz aqui no Teatro Procópio Ferreira com esse texto, é, o primeiro texto do Dibi Carneiro Neto. É, é muito interessante esse diálogo entre. Aliás, o Paulo faz personagens interessantíssimos.
1: Peraí, mas quero perguntar uma coisa, você disse que ele leu o meu livro, me diz o que, é que você achou. Eu, eu... estava então, eu
0: eu tava, tava lhe dizendo essa, essa capacidade de se autocriticar. É difícil fazer isso, né? Você colocar uma foto sua na praia e dizer, olha que corpaço que eu tinha.
1: Não, é. Isso não é autocriticar, <risos> isso é até autoelogiar. É, auto
0: mas eu não sei se se autocriticar hoje em dia. Ah, Você sim. Deveria é. ter um corpaço desse, alguma coisa? É. Achei muito interessante. Eu acho que essa, essa capacidade de, de, de comentar e de rever e de de colocar, às vezes críticas, mesmo que você colocou, né, Paulo, é. ali, em relação a algumas
1: coisas. Críticas pró, críticas contra, o livro tem de tudo. E, e as críticas, inclusive, que
0: foram publicadas na época. E, e eu dizia que você faz aqui três personagens, quatro personagens... Três. Três, né? É. Mudando o é, mais simples, eu não vou entregar aqui porque o público tem que vir assistir, mas você muda coisas mínimas, um pouquinho a voz, mas ali na plateia a gente vê outra... Outra exatamente pessoa. outra pessoa, né? <risos> Quer dizer, esse é o poder de, de do teatro, né? De com as mínimas coisas você conseguir fazer isso. Paulo, muito obrigado é, por essa entrevista aqui no Panorama Dourado. Claro, desejo muito mais sucesso para você e parabéns por tudo isso que você contou para gente aqui.
1: Muito obrigado, Leandro, e obrigado aos seus ouvintes também.